0: Werbung. Du kennst das bestimmt. Man sitzt einfach viel zu viel vor dem Rechner und bewegt sich zu wenig. Da leidet nicht nur die Strandfigur, sondern auch der Rücken nimmt es einem auf Dauer übel. Das Unternehmen Augletics vor den Toren Berlins hat jetzt die Lösung dafür. Auf ihrem smarten Rudergerät kann man zu Hause im Wohnzimmer in zwei bis drei Trainings die Woche je 20 Minuten seine Fitness extrem verbessern. Und das Beste... Mit der gesunden Ruderbewegung trainiert man 85% der Muskulatur, unter anderem auch Bauch, Rücken und Schultern. Die Geräte von Augletics sind dazu extrem schick, leise, sehr kompakt und hochklappbar. So passt es perfekt in wirklich jedes Zuhause. Dazu macht das Training einfach richtig Spaß und der digitale Trainer auf dem Touchscreen hilft dir, die Bewegung zu lernen und zu verbessern. Wenn auch du deine Fitness zu Hause verbessern möchtest, dann geh einmal auf augletics.de. Der Link ist auch nochmal in den Shownotes. Ähm, ja, dann äh, vielen Dank, äh, Gabor. Gabor Steingart, äh, du bist ein deutscher äh, Journalist, äh, Autor und Medienunternehmer. Äh, du warst äh, Journalist und äh, Leiter des Hauptstadtbüros beim Spiegel äh, in Berlin ähm, äh, und auch in äh, Washington. Äh, du warst Chefredakteur und Herausgeber beim Handelsblatt. Und du bist jetzt in der, Geschäfts und der Geschäftsführung äh, und Miteigentümer an der Handels- oder Basis an der Handels- und Mediagroup und gründest jetzt, oder hast jetzt dein eigenes äh, Medienstart abgegründet gegründet, Media Pioneer AG. Und ähm, genau, bevor wir, sage ich mal, einsteigen, auch in der Tagespolitik, äh, wollte ich einmal fragen, was sind so eigentlich die Motivation gewesen für dich, ähm, ja, Journalist zu werden, das zu machen, äh, woher kam das, sag ich mal?
1: Also ich hatte tatsächlich nie einen anderen Berufswunsch. Äh, insofern habe ich mich auch nicht gequält. Ich war, ich war würde ich sagen, ich weiß gar nicht, mit 14, 15 äh, Chefredakteur der Schülerzeitung in Fulda. Die hieß Winnie, wie der Jungname, an der Winfried-Schule. Und das fand ich eigentlich ganz cool, äh, Chefredakteur zu sein. Da habe ich gedacht, guck mal, das ist ein Beruf für dich, äh, mit Sprache zu arbeiten. Ich habe damals schon gern gelesen, mich politisch interessiert. Und, äh, und ab dann ging es. Grad weiter.
0: Okay, und das heißt, es hat schon relativ früh angefangen. Gab es so eine Art Initialzündung, wo du sagen würdest, das hat mich so geprägt als junger Mensch, vielleicht auch politisch in einer gewissen Art und Weise, mich dann schriftlich auch äh, zu engagieren und zu sagen, ich will auch äh, eine Botschaft rausbringen, oder war das nicht so?
1: Naja... Ähm, äh Geprägt, also mein Vater ist, äh, ist Ungarn und ist 56 äh, als Student beim Ungarnaufstand dabei gewesen, als bewaffneter Kämpfer äh, gegen die Kommunisten, gegen die Russen, äh, wie in der Ukraine, mit dem Unterschied, dass es keine schweren Waffen des Westens für Ungarn gab, äh, sodass mein Vater als der Krieg, der Bürgerkrieg letztlich, es war der Ungarnaufstand, 1956 flüchten musste nach Berlin geflüchtet ist und äh, dort eine deutsche Frau kennengelernt hat meine Mutter und dann bin ich geboren worden und in einem solchen Haushalt ist Politik sozusagen äh, mit der Muttermilch einfach dabei. Mhm, mhm. Ähm, ich äh, Mensch, würde ich sagen ab zwölf Jahre.
0: Okay, ab zwölf schon so früh, so früh schon.
1: Ja, ich habe ähm, ähm, sogar noch früher, ehrlich gesagt. Ich habe im Wahlkampf 1972 für die SPD äh, Wahlkampf gemacht äh, in, in Hildesheim. Ähm, ich war zehn, ja, es war der 72er Wahlkampf. Ich habe Willy Brandt dann auch äh, kennengelernt, begrüßt, weil ich so ein fleißiger Wahlkämpfer. Da habe ich ihm, ich glaube, Nelken überreicht äh, für den SPD-Ortsverein Hildesheim. Und insofern, ja, ich war sehr früh dabei.
0: Okay. Und wenn du sagst, jetzt die ungarische Herkunft deiner Familie, dass es auch politisch sozusagen geprägt hat, vor dem Hintergrund würde ich mich mal interessieren, wie du dann die politische Situation in Ungarn bewertest. Jetzt, wir haben ja den ungarischen Staatspräsidenten Orban, der ja, eben nicht ganz den demokratischen Gepflogenheiten der Europäischen Union sich verhält. Wie siehst du das Thema
1: naja, das ist natürlich ein schwieriges äh, Vaterland, natürlich, weil es, äh, weil es in vielerlei Hinsicht anders ist. Das fängt an, dass es ärmer ist, es fängt an, dass es wirkliche Grenzkonflikte mit Rumänien hat, mit Minderheiten traditionell Probleme hat, dass die Bevölkerung sich mit sehr großer Mehrheit, ich glaube 54 Prozent, sich für einen Rechtspopulisten äh, wie Viktor Orban entschieden hat. Dazu muss man wissen, Viktor Orban kommt uns äh, sehr rechts vor. Ähm, aber in Ungarn gibt es dann eben noch eine rechte Partei. Also das Land hat ein anderes Koordinatensystem. Äh, für mich überraschenderweise tatsächlich, äh, weil es ja auch im Kommunismus, ähm, äh, es galt ja als die fröhlichste Kompanie äh, im Sowjetblock, das war der, das Wort vom Gulasch-Kommunismus, das meinte ja von allem so ein bisschen, ne? Das waren nicht die Linientreuesten, die Ungarn, die waren immer schon ein bisschen äh, fröhlicher, folkloristischer, dass sich das so versteift, verhärtet und ins Rechte gewendet hat ähm, mit mit Orban und noch einer Partei rechts davon, ist für mich äh, überraschend, aber eben auch nicht schön, natürlich nicht schön, das zu
0: sehen. Okay, es gab ja auch, Viktor Orban wurde ja wiedergewählt für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die es vielleicht auch nicht wissen, hatte aber relativ knapp ja auch nur die Wahl gewonnen. Es gab ja auch einen Gegenkandidaten in Ungarn, der eher gemäßigt war und gar nicht so schlecht abgeschnitten hat. Also siehst du eine Entwicklung in Ungarn, dass es doch sich mehr der Europäischen Union in dem Sinne weiter zuwendet, dass da eine Regierung eben an die Macht kommt, die sich mehr an die europäische Grundrechtscharta hält, mehr an ähm, die europäischen Werte im, Grund, im, im, im Allgemeinen, dass Medien äh, unabhängiger sein müssen vom Staat. Das ist ja alles ein Thema in Ungarn, was, was nicht unbedingt so ist.
1: Also ich bin da wirklich nicht drin. Du darfst nicht vergessen, ich war bereits, keine Ahnung, ich, ich bin halt in Berlin geboren, ich spreche auch kein Ungarisch ähm, und äh, bin da kein tatsächlich kein Experte. Ungarn war für mich wichtig äh, in der Politisierung, aber äh, das Ungarn eben des Kalten Krieges. Äh, zum heutigen Ungarn habe ich eigentlich keine Statements zu machen, ähm, weil, weil ich mich zu, nicht gut
0: auskenne. Mhm. Aber Viktor Orban, wie siehst du ihn? Also du siehst ihn aber schon kritisch auch, oder? Natürlich. Weil der, der allgemeine Tenor ist ja schon in Deutschland und Europa sehr, sehr kritisch gegenüber Viktor Orban
1: Recht zurecht, das, was mit den Medien dort passiert, das, was mit, mit Homosexuellen, mit, äh, mit Minderheiten aller Art passiert, ähm, ist nicht, nicht tolerabel und stellt natürlich ähm, unsere Idee von Europa äh, als einen, eine, eine Lichtgestalt bürgerlicher Freiheitsrechte sehr, sehr in Frage. Äh, dasselbe wiederholt sich ja womöglich äh, so in Italien und äh, in Teilen von Polen. Insofern, das ist keine, keine Entwicklung, die einen überzeugten Demokraten glücklich machen kann. Was mit den Journalisten in Ungarn passiert, ist eine Sauerei. ist eine Sauerei und ähm, verdient ähm, auch keinen anderen Namen. Es ist, äh, es ist eine Beleidigung europäischer
0: Werte. Okay, das war ein klares Statement auf jeden Fall. Ähm, dann würde ich jetzt äh, ganz gerne ein bisschen äh, zu naja, den letzten Entwicklungen gehen. Und zwar ist es so, dass jetzt äh, in Brasilien, also bevor wir jetzt, sage ich mal, auf Europa kommen, noch einmal ins Ausland gehen. Ähm, in Brasilien gab es jetzt äh, Wahlen und es gibt jetzt eben den neuen äh, Präsidenten, wiedergewählt Lula da Silva, ganz knapp nur mit ein, zwei Prozent Vorsprung äh, vor Jair Bolsonaro. Ähm, und das ist ja ein linksgerichteter äh, Präsident, der aber im Westen und auch in Europa positiver gesehen wird als Bolsonaro eigentlich, obwohl er ja auch in krasse Korruptionsskandale verwickelt war, ähm, war auch im Gefängnis. Äh, wie siehst du die Wahl und das, was da jetzt so passiert ist in Brasilien?
1: Naja, immerhin mhm. unter den zwei Möglichkeiten hat sich das, die Bevölkerung für die bessere Alternative entschieden. Und äh, ich glaube, gerade für uns, die wir den Fokus haben auf Klima und das, was mit dem Regenwald dort passiert, ähm, es ist zumindest eine Hoffnung, eine Hoffnung, dass äh, hier nicht weiter äh, wie bisher Regenwald verbrannt wird, dass nicht wie bisher das Klima von dort, ja, von der grünen Lunge äh, dieser Erde aufgeheizt wird. Insofern, das verbinde ich äh, mit Lula de Silva. Ähm, die Korruptionsvorwürfe kann ich nicht tatsächlich äh, aus Berlin heraus bewerten. Mm, okay. Und der Fortschritt ist, wie wir wissen, eine Schnecke, äh, ist es der scheinende, ist es nicht der Obama von Brasilien, der jetzt hier gewonnen hat, das mit Sicherheit nicht. Andere Länder, äh, auch politisch andere Sitten, aber dass Bolsonaro abgewählt wurde, das würde ich schon als Fortschritt bezeichnen.
0: Okay, auf jeden Fall. Da hat sich ja auch klar die Bevölkerung, äh, damit auch die Mehrheit entschieden, auch wenn auch knapp. Ähm, diese Gespaltung, die man da sieht in der Gesellschaft, dennoch ist ja schon bezeichnen für viele Gesellschaften, die ja wirklich sehr stark gespalten sind in, in zwei große Lager. Siehst du da auch einen Trend, den es einfach gibt mittlerweile, dass viele Länder fast 50-50 gespalten sind zwischen einem politischen Lager und dem anderen politischen Lager?
1: Ja, ich glaube, wir sind ein bisschen zu, äh, zu schnell dabei, immer mit, mit Spaltung. Also äh, zu, zu, äh, zur Demokratie gehört Meinungsstreit, äh, zur Demokratie gehört nicht äh, Konformität. Ich bin Demokrat, weil ich nicht für Konformität bin. Ich bin der Meinung, dass wenn zwei Menschen äh, sich auf ein Thema äh, stürzen, dass dabei äh, zwei äh, und manchmal auch drei Meinungen entstehen können. Ich habe manchmal schon in mir selber zwei Meinungen. Also insofern, wir sind zu schnell dabei, dass immer gleich alles als Spaltung. Das ist normal und das ist gewollt. Wir Deutschen müssen uns daran gewöhnen, dass der Parteienstreit und, ähm, und der Meinungsstreit Teil einer politischen Kultur ist. Ähm, die, die Grenze, da wo es destruktiv ist, ist wenn Gewalt äh, ins Spiel kommt, ja, wenn eine Gruppe glaubt, die andere ähm, äh, unterdrücken, verletzen äh, zu müssen. Ja, das, was wir im Kapitol gesehen haben, äh, in den USA beispielsweise, ja, die, 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 die Attacke auf demokratische Institutionen, fehlender Respekt gegenüber der Verfassung. Äh, das ist eine Grenzüberschreitung, das ist die rote Linie. Aber der Meinungsstreit zwischen Demokraten und Republikanern in den USA, der ist so alt wie die Demokraten und wie die Republikaner. Und der Meinungsstreit zwischen SPD und CDU war in äh, meiner Jugend, äh, als Willy Brandt bekämpft wurde. Ich habe für den Wahlkampf gemacht, aber er wurde bekämpft und jeder, der für den Wahlkampf gemacht hat, wurde bekämpft. Er wurde verleumdet. Äh, als Weinbrand-Willy äh, äh, wurde er verleumdet. Sein Geburtsname Herbert Fram wurde gegen ihn verwandt. Der, Willy Brandt hatte sich einen Tarnnamen zugelegt, weil er gegen die Nazis gekämpft hatte. Er wurde als Vaterlandsverräter geframed damals. Also die Polarisierung der 60er Jahre in Deutschland, die ja dann auch zur 68er-Bewegung geführt hatten, die war härter als das, was wir heute erleben. Heute sind die Parteien in Deutschland eher dichter beieinander, mit Ausnahme der
0: AfD. Okay, das heißt, das gehört dazu, du bist auch der Meinung, man muss sich auch dem stellen als Bürger oder auch als Gesellschaft, das gehört einfach dazu, es ist etwas, was normal ist natürlich, verständlicherweise, dennoch sehen wir ja eine Spaltung jetzt auch zum Beispiel in Frankreich, du hast gesagt, man soll jetzt nicht von Spaltung direkt sprechen, aber wenn man jetzt nach Frankreich schaut, ist ja ne, direkt neben Deutschland und es ist dennoch ein Land, was politisch innerlich wirklich Probleme auch irgendwo hat, also Macron hat zwar gewonnen die Wahl, aber im Parlament hat er keine Mehrheit mehr mit seiner, äh, mit seiner äh, Republik en, äh, en Marche. Also sieht man auch in Europa Tendenzen. Italien ist ein Beispiel jetzt äh, mit Giorgia Meloni eine recht populistische Ministerpräsidentin gewählt worden, in einem Rechts Rechtsbündnis. Also sieht man da eine tektonische Verschiebung irgendwo?
1: Ja, natürlich. Ich sehe vor allem eine Menge ungelöster Probleme, die die Bevölkerung verschiedener Länder offenbar nervt. Die, die Migration ist eines dieser Themen. Ich glaube, Inflation ist ein anderes Thema. Die Energiekrise, so, es sind verschiedene Themen, die Menschen sind genervt und was tun sie, wenn sie genervt sind? Dann probieren sie rechts und links und, und tun auch verrückte Sachen. Ja, ich glaube, wir sollten das als Warnsignal nehmen und, und die Dinge, die Dinge regeln. Ja, demokratische Politiker sollen, es hat gar keinen Sinn, Frau Le Pen und so weiter und die alle zu beschimpfen, das kann man machen, aber besser wäre es, die Probleme in den französischen Vorstädten äh, zu lösen, ja? Aufstiegschancen zu ermöglichen. Dieselben Menschen, die über Migration äh, positiv sprechen, tun oft im Alltag nichts. Ja? Schauen, zu, schauen zu, wie eine Verslammung äh, äh, ist, wie ein Prekariat sich bildet. Äh, diese Menschen, äh, Richard Sennett, der Soziologe, hat das, das Gespenst der Nutzlosigkeit genannt. Äh, dieses Gespenst der Nutzlosigkeit, äh, Zieht durch die Vorstädte in Frankreich, aber eben nicht nur dort. Und demokratische Politiker aus meiner Sicht werden besser beraten, diese Probleme ernst zu nehmen, das Wahlverhalten der Menschen nicht zu beschimpfen, sondern als Weckruf zu betrachten. Und dann gibt es auch eine gute Chance, dass sie Joe Bidens Wahlsieg gegen Donald Trump. Es gibt eine gute Chance, es gibt kein Naturgesetz, dass Rechtspopulisten irgendwie dauernd Wahlen gewinnen müssen. Ähm, äh, sondern es gibt ein Gesetz, dass der Bessere gewinnt aus Sicht der Bevölkerung. Und da muss man halt der Bessere sein.
0: Hm, definitiv, da bin ich ganz deiner Meinung. Ähm, ich würde jetzt einen kleinen Themenwechsel einleiten und zwar äh, geht es äh, nach wie vor, in meinem Podcast ist es auch ein Schwerpunktthema, ist aktuell der Krieg in der Ukraine, der russische Angriffskrieg ja. auf die Ukraine, was ja nach wie vor läuft und äh, wir haben jetzt äh, auch gestern wieder Raketenangriffe äh, von Russland auf die Ukraine gehabt, flächendeckend. Ähm, wie schätzt du die Lage ein, die militärische Lage der Ukraine? Ist sie fähig, in der Lage, im Moment Gebiete wieder einzunehmen im Osten oder wird das eher so eine Art Stillstandsbewegung werden?
1: Also, alles hängt davon ab, wie Amerika diese tapfere ukrainische Armee ausstattet. Der Krieg wird gewonnen oder verloren an den amerikanischen Waffen, auch nicht an den deutschen Panzern. Ähm, die Deutschen nehmen sich viel zu wichtig. Wenn Amerika diesen Krieg äh, militärisch äh, wirklich äh, annimmt, und ich habe den Eindruck, Amerika hat den Krieg angenommen, weil er aus amerikanischer Sicht ein paar Vorteile bietet. Äh, man kann mit relativ wenig Einsatz viel erreichen. Der Gegner ist schlecht organisiert. Äh, der Gegner ist äh, mit altmodischen Waffen unterwegs äh, und kein einziger äh, amerikanischer Soldat, muss hier das Kampffeld betreten. Das macht es sehr, sehr, sehr viel leichter, auch für die Demokraten, hier die Mittel freizugeben. Und insofern, wir sehen ja, dass die ukrainische Armee sich ganz tapfer schlägt. Und sonst wäre sie längst überrannt worden. Das ist nicht zu sehen. Wir sind jetzt, im Februar ging das Ganze los. Wir sind dreiviertel Dreivierteljahr in diesem Krieg. Und naja, die Weltmacht Russland blamiert sich eigentlich äh, gemessen an dem eigenen Anspruch. Und ich glaube, es gibt eine Chance, es gibt eine Chance äh, dass auf jeden Fall die Ukraine nicht russisch wird. Ich glaube, das wird nicht passieren.
0: Mhm. Okay, und auch äh, Teile der Ukraine im Osten, die Krim, äh, sind ja noch, sage ich mal, Gegenstand von natürlich Kriegs-, äh, Kriegszuständen. Wie siehst du das? Wird das auf absehbare Zeit für die Ukraine möglich sein, dies zurückzuerobern mit den Waffen, die sie haben, mit natürlich auch findigen Leuten, die Drohnen entwickeln? Und ja auch irgendwo auch in den besetzten Gebieten gibt es ja auch Gegenwehr von Ukrainern, die sich da eben auch sabotieren und versuchen, die Russen auch von innen zu schwächen, sozusagen in den besetzten Gebieten.
1: Also ich glaube, der, diesem Krieg fehlt noch ein Friedensvermittler. In den großen Auseinandersetzungen, äh, und sei es im Nahen Osten gab es später dann auch Friedensnobelpreise für die Menschen ähm, auf beiden Seiten, die einen Frieden probiert haben. Äh, wir haben, sehen noch gar keinen ähm, Unterhändler, wir sehen noch keine diplomatische Initiative, ähm, Viele sagen, es ist zu früh. Ich weiß, dass Olaf Scholz in seinen Gesprächen mit Putin das versucht, die deutsche Seite versucht, mal zu sprechen über, wie kann ein Leben nach dem Krieg aussehen? Ja, was können wir eigentlich bieten? Vielleicht auch den Russen wieder bieten. Ja? Alle Kriege werden beendet dadurch, dass man auch der Gegenseite was zu bieten hat. Dass man die Gegenseite nicht über den Tag der Niederlage hinaus versucht zu demütigen und womöglich ein ganzes Volk in die Armut stürzt. Das wäre ein Fehler. Und aber diesen Friedensversuch, diese diplomatische Offensive, die sehe ich noch nicht. Die fehlt noch. Das ist noch eine Und kann sein, dass es zu früh ist, aber meistens haben wir David Holbrook und so weiter. Wir haben große Unterhändler gesehen schon in allen Konflikten der Welt. Und äh, hier warten wir noch darauf.
0: Okay, wir warten noch. Es gibt äh, natürlich einen Vermittler, der heißt die Türkei, ähm, versuchte sich äh, als Vermittler einzusetzen, äh, hat das Getreideabkommen unter anderem versucht zu vermitteln und es ist ja auch äh, gelungen, bis jetzt kürzlich, dass Russland jetzt eben dieses Getreideabkommen wieder aufgekündigt hat. Dennoch haben jetzt ukrainische Frachter gestern noch den Hafen in Odessa verlassen äh, und äh, liefern Getreide wieder in die Welt. Also, das heißt, offenbar wird das nicht für so wichtig erachtet, dass Russland das jetzt einfach aufgekündigt hat. Glaubst du, dass es eine Gefahr gibt, dass Russland Frachter angreifen könnte? Oder würde sich Russland dadurch international total blamieren und isolieren, insbesondere auch vor dem globalen Süden, wo ja Russland sagt, es sei ein starker ähm, Verteidiger dieser Länder?
1: Tja, also ich, ich hoffe, dass äh, das äh, dass man im Kreml so denkt, wie du es ge geschildert hast und, und nicht die letzten Reste an Humanität suspendiert äh, und gegenüber denen, denen man immer vorgegeben hat jedenfalls, dass man helfen wollte, dass man den globalen Süden hier nicht alleine lässt, nur weil man sein Kriegsziel ja, ähm, möglichst brutal durchziehen möchte. Ich kann das nur hoffen, ich kann nicht reingucken in die Köpfe
0: hm. der militärischen Militärs. Und ähm, was die russische Führung angeht, siehst du da Veränderungen oder was glaubst du, was ist notwendig, damit in Russland wirklich Veränderungen stattfindet?
1: Also ich kann das wirklich nicht einschätzen. Ich sehe nicht mehr, als dass du auch siehst. Ich sehe alle das, was nicht passiert. Ich sehe, dass, dass noch keiner ernsthaft den Versuch macht, über China eine Lösung herbeizuführen. Ich glaube, dass ein Schlüssel dieses Konflikts in Peking liegt. Das ist der wichtigste Verbündete von Putin, der Abnehmer seines Gases. Das ist das Regime, das ihn ökonomisch überleben lässt, das dafür sorgt, dass unsere Sanktionen in Wahrheit nicht wirklich ihn, ihn jedenfalls nicht auf die Knie bringen. Insofern ich sehe was noch nicht passiert. Welche Planung Putin und die russische Führung haben, wie die sich das Ende dieses Krieges vorstellen, was könnten deren Forderungen sein? Rückzug der NATO zum Beispiel äh, aus den osteuropäischen Staaten. Das weiß ich nicht.
0: Das muss man eben abwarten, wie sich das entwickelt. Ähm, Ukraine hatten wir jetzt als Thema. Ich äh, würde einfach mal weitergehen, äh, weil wir haben in Deutschland nach wie vor die äh, Corona-Krise, die ja auch noch äh, da ist und nicht weggeht. Ähm, jetzt hatte ich äh, Bodo Ramelo äh, letzte Woche im Interview und es äh, gibt ja von der Bundesregierung äh, diesen Instrumentenkasten, der jetzt für die Länder da ist, damit die Länder im Zweifel Maßnahmen äh, einleiten können, wenn es schlimm werden sollte mit den, mit den Entwicklungen. Und äh, da habe ich Bodo Ramolo gefragt, ja, sie haben ja jetzt einen Maßnahmenkasten, wenn es ganz schlimm wird in Thüringen, können sie ja was daraus nehmen und nutzen. Da meinte er, nein, kann ich nicht, weil ich habe keine Mehrheit im Parlament dafür. Also für nichts von diesen Funktionen hm. und von den Instrumenten. Das heißt, am Ende würde gar nichts passieren, hat er gesagt. Also wie kritisch siehst du das für den Fall, dass die Infektionszahlen hochgehen sollten und die Krankenhauseinweisungen?
1: Also ich rechne damit jetzt eigentlich nicht mehr. Ich habe das Gefühl, dass wir so eine Art Corona-Normalität haben, dass, ja, es werden Menschen krank, aber es werden nicht mehr so viele Menschen in die Krankenhäuser eingeliefert werden. Die Intensivstationen sind entlastet. Ich habe letzte Woche mit dem Chef der Charité, ist die, die größte Klinik in Deutschland, gesprochen, der sagte, keine dramatische Situation auf der Corona-Seite. Dramatische Situation, was Fachkräfte angeht und viele andere dramatische Entwicklungen. Wir haben auch Arzneimittelknappheit in manchen Bereichen. Aber die Corona-Front sieht er als, als beruhigt an und erwartet auch im Winter keine Welle, die uns wieder ängstigen sollte.
0: Okay, ich habe nur letzten, gestern noch die Zahlen nachgeguckt. Gestern waren es 150 Tote. Also, das ja, ist nichts.
1: Aber du weißt dass jeden Tag. Ich weiß gar nicht, eine halbe Million Menschen, glaube ich.
0: So viele nicht, aber klar, ein paar Tausend sind es. Ich glaube, pro Woche sterben in Deutschland irgendwie 6.000 bis 7.000 Menschen. Aber trotzdem ist das ja nicht. Keine geringe Zahlen, weil wir hatten im Sommer hatten wir noch Zahlen von um die 40 bis 50 Tote pro Tag und jetzt sind es 150. Ja. 160.
1: Ja, tut mir ja leid, ich kann es nicht ändern, aber ich glaube trotzdem, dass, dass wir die Corona-Pandemie so bewältigt haben, wie man so eine Pandemie bewältigen kann. Die wird halt nicht weggehen. Was soll ich tun? Die, die, viele andere Krankheiten gehen auch nicht weg. Wir müssen mit unserer eigenen Sterblichkeit leben. Ich glaube, der Staat hat sich ganz am Ende eben doch ganz ordentlich geschlagen, unser Staat. Die Menschen haben sich auch ordentlich verhalten, also sprich, waren vorsichtig. Wir haben alle auf Wohlstand verzichtet. Gastronomie war geschlossen, Geschäfte waren geschlossen, Homeoffice, Maske tragen, viel Zeit zu verbringen mit Desinfektion von dies und von das. Also ich glaube, wir haben eigentlich als Bevölkerung, um mal was Positives zu sagen, gezeigt, dass wir in dieser Frage nicht gespalten waren, ein paar Spinner immer ausgenommen. Aber die übergroße Mehrheit der Bevölkerung hat sich vernünftig verhalten und das Gesundheitssystem hat äh, sich als leistungsfähig erwiesen.
0: Mhm. Wärst du für eine Impfpflicht gewesen im Zweifel, die einzuführen?
1: Ja, ich glaube, ich wäre nicht dafür gewesen, obwohl ich sie für vernünftig hielte. Ähm, aber das hätte man dann anders, diskursiv anders äh, einleiten müssen. Das, das Versprechen im Bundestagswahlkampf, es kommt keine Impfpflicht, und sie danach einführen, das hat jenseits sozusagen der medizinischen äh, Fragen, medizinisch würde ich sagen, eine Impfpflicht ist vernünftig, ähm, aber das, das äh, hat Demokratie äh, praktische Fragen aufgeworfen. Ich kann nicht vorher den Leuten was versprechen, ich werde gewählt und dann breche ich es an diesem für viele ja so entscheidenden Punkt und eine Impfpflicht, die dann womöglich als Impfzwang auch durchgesetzt werden muss. Mit Polizei müssen dann die Leute abgeholt, der Arm umgedreht, das, das alles sehe ich nicht. Insofern äh, ne, klingt gut, im Pflicht. Ja, äh, ich hätte es gut gefunden, wir hätten uns darauf verständigt als Volk, äh, aber dann hätte man transparent vor der Wahl kommunizieren müssen dazu.
0: Okay, also das hätte auch äh, insbesondere in Ostdeutschland vielleicht was gebracht, wo man nur sagen muss, nur als kurzer Einschub, dass da eben viele Menschen mittlerweile äh, die Krankenhauseinweisungen in Ostdeutschland äh, äh, höher sind und auch die Todeszahlen, weil insbesondere dort weniger geimpft worden ist. Und wir haben Länder wie Dänemark zum Beispiel, die haben eine Impfquote von über 90 Prozent. Und da ist es natürlich auch ein anderes Thema, wenn man da alles öffnet, als wenn man ein Land ist wie Deutschland mit knapp 70 Prozent oder so. Also ist ja auch nochmal unter dem man sehen muss.
1: Ja, sehe ich auch. Ich sehe auch. Das ist wirklich ein Zwiespalt. Ich hätte mich in diesem Fall eben für die Demokratie entschieden und äh, gegen ein äh, Wahlförderprogramm für die AfD. Und das darfst du nicht vergessen. Äh, die Impfpflicht wäre ein Förderprogramm für die AfD, insbesondere in Ostdeutschland äh, geworden. Äh, und äh, da hätte ich ungern meine Hand zugereicht. Deswegen haben es ja alle Parteien auch vor der Wahl versprochen, wir machen es nicht, weil das wäre schon vor der Wahl ein AfD-Förderprogramm gewesen. Wir haben nur mal einen Bevölkerungsteil, der lehnt das. Ab aus, ja, aus vielleicht für uns beide nicht nachvollziehbaren Gründen, aber darauf kommt es gar nicht an in der Demokratie. In der Demokratie kommt es nicht darauf an, dass dem Gegner alles einleuchtet, sondern es kommt darauf an, dass Menschen selbst bestimmen dürfen und hier hat ein Teil der ja. Bevölkerung für sich beschlossen, das nicht zu tun. Eigerweise mhm. sage ich, das Tragen von Helmen, von, von, von Sicherheitsgurten beim Auto. Wir haben viele dieser Maßnahmen äh, am Ende natürlich, am Ende doch auch äh, durchgedrückt, vernünftigerweise und vielleicht kommt die Impfpflicht auch noch später. Ich glaube jetzt in der Hitze des Gefechtes und im Kontext der Bundestagswahlkampf und der unlauteren Aussagen vor der Wahl. Die Politiker haben, äh, haben eigentlich gelogen. Ja, Scholz hat es fest versprochen, es kommt nicht und danach stellt er den Antrag. Das war, das war nicht okay. Und deswegen bin ich nicht auf der Seite derer, die falsche Versprechen machen. Wenn, dann hätte man mutig in den Wahlkampf ziehen müssen mit dem Risiko des AfD-Förderprogramms. Also das war der Zwiespalt.
0: Das ist der Zwiespalt. Und äh, nur noch kurzer Einschub. Es gibt ja auch eine Impfpflicht für kleine Kinder, Polio, Typhus. Äh, also diese ganzen Krankheiten wird, wird man ja als Kleinkind schon gegen geimpft. Und da wird ja keine Fragen gestellt. Also Doch.
1: Irrtum. Da wird eine wichtige gestellt. <lacht> eine Impfung in, in dem Verständnis der Mediziner ist ein, eine Schutzimpfung, die wirkt, ne? die verhindert die Krankheit. Wenn ich gegen Polio geimpft werde, dann kriege ich kein Polio. Das ist gesetzt. Und diesen, ich sage mal, Proof of Concept, den kann, können die bisherigen Impfstoffe eben gar nicht liefern. Und deswegen hätte das Bundesverfassungsgericht, haben alle, alle, die ich kenne, dazu gesagt, die Juristen, auch der Regierung, versucht es nicht erst. Das ist keine Impfung, die wirklich schützt. Die die, die, die die Schutzwirkung ähm, ähm, wird täglich widerlegt, dadurch, dass Menschen krank werden, trotz der Impfung. Ja, ich habe drei Impfungen hatte neulich Corona. Also insofern ist das mit der Polio-Impfung leider, leider nicht vertretbar. In der Sekunde, wo wir einen Impfstoff haben, der wirklich impft, und nicht nur dämpft oder beruhigt oder sich gut anfühlt. Wir haben einen Impfstoff, der, der dämpft die Krankheit und die Auswirkungen, aber er beseitigt sie nicht. Und deswegen ist es noch kein Impfstoff, der wahrscheinlich gerichtsfest
0: funktioniert hätte. Genau, also Krankheitsschwere auf jeden Fall wird gemildert. Die, das Risiko, auf die Intensivstation zu kommen, zu beatmen zu werden, ist nur noch für Leute über 60 wieder erheblich verringert. Das ist ja was, wenn man verstehen kann. Das heißt, man kann ja sagen, es ist es mildert, es mildert sie wesentlich, genau. aber die Ansteckung wird nicht verhindert. Genau. Ähm, ja, ich weiß, du hast nicht viel Zeit. Deswegen möchte ich äh, ganz gerne zum Abschluss nochmal auf ein anderes Thema kommen. Und zwar, wir haben es ja äh, alle irgendwo in den Nachrichten, kommt es ja immer wieder. Es ist das Thema der Inflation. Ähm, du hast ja auch einen Wirtschaftsschwerpunkt äh, auch in deinem Podcast zum Beispiel. Wie ist das jetzt, das Thema? Wir haben Inflation weltweit. Wie lange wird uns das noch begleiten? Und glaubst du, dass wir in eine Rezession abgleiten, demnächst? Weil wir haben jetzt ein Wirtschaftswachstum in Deutschland gehabt im letzten Quartal. 0,2 Prozent oder so.
1: Ja, genau. Also die, die Volkswirtschaft wehrt sich mit Händen und Füßen gegen die Rezession. Das ist auch gut. Warum ist das so? Weil tapfere Menschen in den Firmen tatsächlich sich Gedanken machen, wie sie ihr Verhalten adaptieren die Energiepreise werden teurer, ähm, darauf kann man ja reagieren. Also äh, die, die, gerade Wirtschaft ist ein Beispiel dafür, dass Menschen nicht Schicksalsergeben ihr, 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 ihr Schicksal eben annehmen, sondern dagegen arbeiten ähm, und das tun gerade deutsche Unternehmerinnen und Unternehmer sehr, sehr erfolgreich und deswegen äh, ist die Wirtschaft nicht sofort eingebrochen, äh, auch in Corona im Übrigen nicht sofort eingebrochen, ja. Der Handel hat seinen Lockdown eben durch verschärfte Online-Angebote ne, äh, versucht zu bekämpfen. Und, und das hat auch geholfen. Also insofern, die Rezession kommt trotzdem im kommenden Jahr. Aber ich glaube, es wird nicht eine, nicht eine Depression werden. Wir leben, erleben einen Ab. Ähm, das kann kaum anders sein, glaube ich, weil die Energiepreise letztlich unsere Kalkulation kaputt machen und weil die Energiepreise Kaufkraft von den Menschen wegnehmen, die sie sonst in Autos, Fahrräder, Computer, Urlaubsreisen stecken könnten. Das Geld kann nur einmal ausgegeben werden. Es kommt zu einer Verkrampfung sozusagen im Ausgabenverhalten und schon das wird zu einem Rückgang führen. Aber keine Depression, keine Weimarer Verhältnisse. Ich sehe auch keine Massenarbeitslosigkeit.
0: Okay, das siehst du nicht. Vor dem Wirtschaftshintergrund, Wirtschaftseinschub, Stichwort chinesische Investitionsoffensive in Europa und in Deutschland, Teile des Hamburger Hafens werden jetzt gekauft. Es gab jetzt eine Debatte zu einem Chiphersteller aus Dortmund, der gekauft werden soll aus China. Wie siehst du das? Wie kritisch bist du da eingestellt? So wie Olaf Scholz eher weniger oder eher wie der Rest der Regierung doch eher kritisch?
1: Ja, also Olaf Scholz, glaube ich, hat eine realistische Einschätzung dessen, dass wir Handelspartner sind und unsere Handelspartner uns nicht ständig nur danach aussuchen können, dass sie so sind wie wir. Diversity wird ja groß geschrieben, aber das gilt eben auch in den Handelsbeziehungen. Diversity heißt nicht nur, dass der andere ein anderes Geschlecht, eine andere Körpergröße und eine andere Religion hat, sondern auch, dass er ein anderes System hat. Das, das mögen wir nicht gerne, aber wir können nicht nur Handel treiben mit Ländern, die genauso sind wie wir, weil da fällt ja für viele dann schon das Trumpsche Amerika raus, da fällt für viele schon das Italien von Frau Meloni raus, Viktor Orban hatten wir besprochen, also das wird eine ganz kleine Welt, die wir uns dann bauen und das sehe ich nicht, dass das uns zum Vorteil gereichen würde. Also wir kaufen unser Öl seit jeher bei Diktaturen ein. Die, die, die Wärme unserer Wohnung kommt entweder von der russischen Diktatur, die es mittlerweile ist, oder von der Osten-Diktatur der Saudis und anderer, die Journalisten auch killen. Das ist eine unfriedliche Welt, aber ich würde deswegen die Globalisierung nicht beenden.
0: Okay, also Globalisierung siehst du auf jeden Fall als Schlüssel auch für mehr Demokratisierung in der Welt, ab
1: einem gewissen Punkt. Für den Wohlstand der kleinen Leute in Deutschland.
0: Für den Wohlstand der kleinen Leute, okay, aber du glaubst nicht, dass es mehr zu mehr Demokratie in der Welt führen würde am Ende, oder?
1: Ich würde das hoffen, aber die letzten zehn Jahre haben dagegen gesprochen. Die Zahl der Demokratien ist eher zurückgegangen, ähm, wobei auch das kein Naturgesetz ist. Sehen wir ja in Brasilien auch für die Demokratie muss gekämpft werden. Die Demokratie ist eine mühsame Regierungsform. Sie ja. ist wirklich mühsam, sie ist anstrengend. Sie schafft weder der einen Seite noch der anderen Seite immer die volle Befriedigung, weil der Kompromiss ist im Wesen der Demokratie eingebaut. Und deswegen ist die Demokratie manchmal ein bisschen lustfeindlich, wenn man so will. Man hat nie so richtig durchgezogen. Keine Seite kriegt so richtig, was sie will. Die, 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 die Rechten möchten gerne die, die Migration auf Null bringen. Deutschland, den Deutschen. Werden sie nicht bekommen. Die anderen möchten gerne, dass wir die Migranten einladen und ein menschenfreundliches, ein humanes Land sind, wo, wo eigentlich jeder willkommen ist das werden sie nicht bekommen. Und jeder Zustand dazwischen macht die einen wie die anderen unglücklich. Und man muss lernen, mit diesem Unglück glücklich zu sein.
0: Mit dem Kompromiss in der Gesellschaft, auf jeden Fall. Ja, dann, Gabor, ich danke dir sehr für das Interview. Ich fand es sehr spannend. Wenn du möchtest, zum Abschluss kannst du noch Werbung machen für dich, dein Unternehmen oder deinen Podcast. Da kannst du gerne noch die letzte Minute nutzen.
1: Nein, nein, alles gut. Also ich äh, freue mich, dass wir ein gutes Gespräch hatten und äh, finde, dass Podcast eine tolle Möglichkeit ist, äh, äh, sich selbst eine Stimme zu geben. Ja? Das war ja auch vor, vor 10, 20 Jahren nicht möglich, ja? dass, dass jeder, weißt du, da hätte einer wie du, äh, so wie ich es als Student, ja, ich bin beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, musste ich mich melden und beim Fördner, ja, was wollen Sie denn hier, bis ich da mal einen Beitrag äh, senden durfte, na? drei Minuten und beim hessischen Rundfunk war ich, da hieß es, und bist du noch so fleißig, Gabor? Hier kriegt keiner mehr als 1,30. Äh, und solche Sprüche. Und heute kann jeder senden und sein, sein, eigener, ähm, sein eigener Fernsehdirektor sein. Und das finde ich super. Und insofern ist unser Gespräch doch eine Bestätigung, dass es auch sowas wie Fortschritt gibt.
0: Auf jeden Fall. Ja, dann vielen, vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal.